0: Comenzamos la última parte del programa de hoy, donde vamos a seguir analizando pues, diferentes textos. En este caso, nos vamos a ir a la Biblia. Vamos a una parte que dice lo siguiente. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé, de los cuales se pobló toda la tierra bien pues así al relato bíblico del diluvio le sigue el recital de la tabla de las naciones un documento singular del cual dudaron los expertos en un principio debido a que en él había una relación de naciones desconocidas más tarde se analizó críticamente y por último después de un siglo y medio de descubrimientos arqueológicos provocó la sorpresa por su precisión según william f albright que fue pues, un destacado orientalista estadounidense, resulta que el décimo capítulo del Génesis se encuentra absolutamente solo en la literatura antigua, sin un paralelo a distancia incluso entre los griegos, donde se encuentra la aproximación más cercana a una distribución de los pueblos en el marco genealógico. Cuando hablamos de la tabla de las naciones, este sigue siendo un documento bastante preciso. Es un documento que conserva gran cantidad de información histórica, geográfica y política en lo referente a la elevación de una exigua humanidad que desde el lodo y la desolación que siguió al diluvio llegó a levantar civilizaciones e imperios. Pues dejando para el final el linaje de Sem, la tabla de las naciones comienza con los dos descendientes de Yafet el Hermoso y los hijos de Yafet, Gomer, Magog y Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras, y los hijos de Gomer, que sería Ascanaz, Rifat y Torgamá, y los hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, los Kitim y los Dodanim. De ellos surgieron las naciones isleñas, mientras que las últimas generaciones se difundieron por las regiones costeras y las islas. Lo que pasó desapercibido fue que las primeras siete naciones se corresponden con las tierras altas de las regiones de Asia Menor, el Mar Negro y el Mar Caspio, zona que fueron habitables poco después del diluvio, a diferencia de las bajas regiones costeras y las islas, que no se pudieron habitar hasta mucho después. Bien, pues dejamos ya esta parte de la Biblia y volvemos otra vez a la lista de los dioses. Bien, pues después de esta lista de dioses, el canon real de Turín comienza con los reyes humanos, siendo el primero de ellos Menes, primer rey de la dinastía I, el primer rey del Alto y Bajo Egipto. Esto es del Egipto unificado. Su nombre aparece dos veces, uno con determinativa para humano y el otro para divino. Al contrario de lo que ocurría en las listas reales que hemos mencionado anteriormente, el canon real de Turing sí que incluye a los odiados gobernantes ixos del segundo periodo intermedio de entre 1773 al 1550 a.C., correspondiente a las dinastías 13 a la 17, siendo las dinastías ixas la 15 y la 16. Peace. A los nombres de los Ixos se les añade el calificativo de extranjero. El término Ixos viene de la expresión egipcia equau kasud, es decir, gobernantes de los países extranjeros, el cual se aplicaba a los gobernantes asiáticos. Evidentemente, el motivo de la inclusión de los Ixos en el canon real de Turín es que no era una lista real destinada al culto de los reyes predecesores de un faraón como las de Abidos o Karnak, lo cual da más veracidad a la lista lista de los dioses gobernantes como tal y no como un producto de fantasía mitológica al menos esa es la sensación que daría bien pues otro texto apócrifo para la egiptología son las crónicas de egipto de manetón resulta que manetón escribió la historia de egipto en tres volúmenes que ya no existen en la actualidad pero que nos han llegado fragmentos recogidos por distintos autores según recoge Eusebio de Cesarea entre 263 y 339, una dinastía de dioses reinó en Egipto durante 13.900 años el primer dios fue Vulcano, el dios descubridor del fuego, después el sol, Sosis, Saturno Isis y Osiris, Tifón hermano de Osiris, Horus hijo de Isis y Osiris bien, pues a estos siguieron dinastías de semidioses que reinaron durante 11.025 años lo que haría un total de 24.925 años. A partir de ese tiempo, aproximadamente sobre el 3.150 a.C., reinaría el primer faraón, Menes o Namer. Según Jorge Sincelo, o Jorge el Monje, secretario personal del patriarca Taraíso, que vivió a finales del siglo VIII a e inicios del siglo IX, desde las crónicas de Manetón, seis dinastías de dioses reinaron durante 11.985 años. De nuevo aparecen ...Hefesto, dios del fuego, Helios, o Sol, Agatodemón, Cronos o Saturno, Isis y Osiris y Tifón, hermano de Osiris. Los primeros semidioses que fueron nueve, que cita sin celo, son Horus, hijo de Isis y Osiris, Ares, Anubis, Heracles, Apolo, Amón, Titoes, Sosus y Zeus, abarcando entre estos nueve semidioses un periodo de unos 2.645 años aproximadamente en el reinado de Egipto. A continuación, siguen sucediéndose dinastías de semidioses y seguidores o compañeros de Horus, abarcando entre todos ellos miles de años de reinados en Egipto, con unas duraciones similares a las que establece Eusebio de Cesarea. Todo esto sucedería antes de que empezara a reinar en Egipto el primer faraón, según la historia oficial. Hay pequeñas diferencias entre las cronologías de Eusebio y Sincelo, pero ambas básicamente son muy similares. Por ejemplo, Sincelo cataloga a Horus como el primero de los semidioses, mientras que Eusebio lo nombra como el último de los dioses asimismo está el importante testimonio de diodoro de sicilia un famoso historiador griego del siglo 1 antes de cristo que empleó 30 años en escribir una historia universal para lo cual visitó todos los lugares y monumentos que menciona en egipto fue ilustrado por los sacerdotes eruditos egipcios de aquella época y no dudó en escribir que los primeros monarcas del país del nilo reinaban desde hacía 23.000 años otra vez asomaban dioses y semidioses en la cronología de egipto en un tiempo en el que todavía no reinaban los seres humanos entonces volvemos al tema de seres venidos de fuera de nuestro planeta que podría encajar en el concepto de dioses o semidioses la piedra de palermo es la mitad de una enorme losa de diorita negra que actualmente se puede contemplar en el museo de palermo el documento en escritura jeroglífica da cuenta de 120 reyes pedinásticos que reinaron antes de que existiera oficialmente la civilización egipcia. De nuevo aparecen los nombres de los misteriosos dioses y semidioses engrosando las genealogías reales egipcias. Bien, pues con todo esto que hemos estado hablando a lo largo del programa, ¿qué es lo que se qué? Pues que si todos estos reyes hubiesen sido solamente figuras de una mitología, para qué tomarse la molestia de inventar la duración de sus reinados, más aún con cifras aparentemente tan precisas. ¿Quiénes serían estos personajes considerados dioses? ¿Realmente fueron ellos los constructores de los grandes monumentos en la antigüedad? ¿Realmente podrían haber sido seres que hubiesen venido de fuera de nuestro planeta? El canon real de Turín, la piedra de Palermo fueron hallazgos arqueológicos que aportan más información a los textos que narran sobre reyes legendarios que gobernaron durante largos periodos de tiempo en una historia remota. Las teorías de civilizaciones antediluvianas incluyen como información también importante la lista real sumeria, la Biblia del Génesis, los manuscritos del Mar Muerto, las crónicas de Manetón y la historia de Babilonia de Beroso. Las cronologías de muchos pueblos antiguos, entre los que destacan los mesopotámicos o los egipcios hablan de la presencia de misteriosas entidades que desempeñaron el papel de gobernantes en tiempos muy antiguos Para ir finalizando, en la remota historia de Egipto los habitantes del Valle del Nilo dedujeron la presencia de unos seres supuestamente míticos que gobernaron su país en una época de gran esplendor Se trataba de los Or, o los compañeros de Horus Son varios los textos que indican la existencia de estos misteriosos personajes en los albores de la historia de Egipto. En primer lugar, tal como ya hemos hablado, tenemos el Canon Real de Turín, un documento fechado en la dinastía decimoctava alrededor del año 1400 a.C., en el que se nos ofrece una relación de todos y cada uno de los reyes que gobernaron el Valle del Nilo desde el comienzo de los tiempos. En este documento de extraordinario valor arqueológico se nos habla de los Sensu Or, una especie de héroes que gobernaron Egipto durante seis milenios, inmediatamente después del final del advenimiento de los dioses y poco antes de los primeros faraones humanos. Bien, pues ya con esto lo dejamos por hoy porque se agota el tiempo, pero seguimos en el programa de la próxima semana hablando de todos estos documentos. Así que con todo esto nos vamos al final del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy, en la primera parte del programa de hoy, porque la siguiente semana pues, hay otra parte aportando más documentación sobre los hipotéticos y misteriosos Shemsu Or. Realmente una realidad... ...realmente una mitología, una invención, un cuento sin más... ...bien pues todo eso es lo que vamos a seguir analizando... ...son seres realmente que eran semidioses, son dioses... ...o son seres que vendrían de fuera de nuestro planeta... ...bien pues con todo esto ya no me queda mucho más que añadir... ...la semana que viene seguimos con la segunda parte del programa... ...hablando de más documentación que se presenta sobre todo esto... Y ahora sí, con todo lo que os he comentado, pues no me queda mucho más que comentar. Muchísimas gracias por haber estado ahí un día más hasta el último momento. Espero que os haya resultado interesante el programa o al menos que os haya entretenido. Y ahora sí, pues nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.